0: Thank you. Hello, bienvenue dans ce picote ce matin, comment allez-vous les gars
1: Ça va Flo, ça va. Ça
0: va bien, bon, merci. Bon. bon et ben moi je vous avoue que j'ai fait la même expérience que le poisson cette nuit, voilà, euh, et donc je voulais avoir une petite pensée pour ce poisson qui a été ballonné pendant plusieurs jours, où ça a dû être resté sur le ventre, ça a été difficile pour lui quand même, voilà, donc euh, je voulais introduire ça avec cette petite pensée pour le poisson quand même. Que dans Jonas, on ne parle que de Dieu, que de Jonas, et on oublie un petit peu le poisson, qui a quand même accompli la volonté de Dieu, lui aussi, je vous le rappelle quand même, et ça c'est important. Donc euh, voilà. Euh, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'après, hein, euh, l'après. Euh, euh, voilà. Roger. Roger, voilà, pour parler euh, doucement et euh, en euphémisme. Donc euh, aujourd'hui, on est avec Jonas à Ninive avec cette proclamation d'une bonne nouvelle pour chacun et surtout pour les Ninivites. Donc, on va essayer de voir un petit peu cette belle nouvelle, si vous voulez bien. Je vous propose donc de lire euh, ce texte et on le voit tout de suite.
2: Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas, « Debout, va à Ninive, la grande ville !»« Annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève. Il part, mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut trois jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville. Il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, « Dans quarante jours, Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle, il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis le roi et ses ministres donnent cet ordre, crier dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas.
0: Et voilà notre ami Jonas qui était avec nous, euh, avec cette belle, belle proclamation, hein, bien entendu, d'une bonne nouvelle. Euh, bon, euh, apparemment, ça marche quand même, hein, euh, ça marche bien même. C'est-à-dire qu'il faut oui. justement euh, annoncer la destruction
1: En tout cas, ce n'était pas évident pour lui. Euh, si on se remet dans le contexte, c'est euh, les ennemis du peuple d'Israël. Et on sait que euh, lorsqu'il passait et qu'il euh, et qu'il euh, comment dire il rasait les villes et qu'il brûlait certaines villes et qu'il faisait des choses au peuple d'Israël c'était pas hier on va dire voilà, il y avait des choses difficiles à, à, à vivre et euh, donc Jonas doit dire ce message de, de destruction à à ce peuple qui est assez barbare entre guillemets hein, pour l'époque euh, voilà je ne sais pas comment il, il se sentait pour pour dire ça mais en tout cas il va le dire et il va se dire il va dire ce message voilà euh, de, de destruction dans peu de temps quoi hein. moi je trouve que c'est c'est chaud pour lui hein. c'est chaud pour Jonas pour le pour le faire et pourtant il va le faire et tu le dis euh, c'est convaincant convaincant au point que ça marche quoi c'est voilà les gens se convertissent
0: après, moi, ce qui m'interroge quand même, c'est comment ça se fait qu'il euh, annonce euh, les 40 jours de destruction euh, à la ville de Ninive. Euh, on ne voit pas, en fait, euh, quelque part, que Dieu a, a dit ça. Il a juste dit euh, « Proclame contre Ninive ». Et on a l'impression mmh. qu'il a rajouté le, la, la dimension du temps, hein, donc 40 jours, euh, qu'il y a la, la, comment dire, la destruction qui va arriver. Enfin, ça me paraît... Bizarre, régulièrement dans l'Ancien Testament, justement, Dieu dit très clairement, très précisément ce qu'il veut qu'ils disent, et puis c'est répété exactement mot pour mot par le prophète. Là, en l'occurrence, on dit juste « Dieu a dit de proclamer contre Nénive, de crier <rire> vers elle euh, ». On ne sait pas trop le contenu, mais en même temps, là, d'un seul coup, on le connaît que par euh, Jonas. Alors, est-ce que Jonas est allé plus loin que, euh, que Dieu est-ce que, euh, voilà, ça m'interroge en fait, je n'ai pas de réponse euh, particulière, euh, mais euh, ouais,
1: bah vous… Euh... Ouais. ouais moi j'ai l'impression que c'est du, du remâché, encore un petit jeu de mots, mais bon, voilà. dans le sens où, où euh, euh, on, on disait hier, euh, bah, comment se fait-il que dans ce poisson, tout de suite, euh, il, il pense à ça euh, Voilà, J'ai l'impression qu'encore une fois, Jonas, il écrit euh, certainement son message après coup, et donc, euh, oui, des éléments sont euh, sont pas tout euh, révélés. Il y a peut-être effectivement des paroles de de Dieu qu'il n'a pas qu'il n'a pas dites, euh, qu'il n'a pas dites. Mais on, on le voit dans dans ses propos que les paroles de Dieu étaient effectivement celles-là. Donc j'ai l'impression moi que encore une fois, attention, on n'est on pas en train de vivre en direct ce qui se vit. C'est bien Jonas qui a qui réécrit euh, ce qu'il a vécu quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. J'en sais rien. Mais euh, dans, dans ce qu'il va réécrire, il bah, y a oui, des éléments qui manquent dans ce que Dieu lui a, lui a dit de, de dire. Et là, il le dit euh, peut-être comme ça. Voilà mon explication. Hein. Je ne dis pas que c'est ça exactement, mais voilà.
3: En fait, ce qui est rigolo, c'est que l'histoire de Jonas, euh, elle commence presque là. C'est-à-dire si on enlève le chapitre 1, 2, on pourrait commencer avec, euh, voilà, il y a Jonas qui va à Ninive, qui prêche, et euh, j'en veux dire, il fait l'impasse. Euh, sur toutes les petites errances qu'il avait un petit peu avant. Et euh, je vais dans le sens de faux où c'est vrai que c'est assez interpellant tout d'un coup. Euh, lui qui était très loin du Seigneur, Bon, il y a eu ce moment du poisson, euh, cette prière aussi d'invocation, de, de repentance, de rébellion, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et puis tout d'un coup, voilà, ça y est, là, est, il est regonflé à bloc. Et euh, ce chapitre 3, c'est euh, la vie merveilleuse d'un prophète qui annonce le message qu'il doit annoncer, et euh, un message qui est tellement efficace que tous les gens en face, ben, ils sont obligés, obligés de se plier quelque part. Et c'est vrai que ça dénote énormément. Alors, c'est vrai que malheureusement, quand on lit le livre de Jonas, on, on connaît la suite aussi. Donc, du coup, ça... Voilà, ça... Comment on dit Déjà, euh, ça spoil. Euh, ouais, ça spoil la suite.
1: <rire> ouais. mais,
3: mais voilà, il y a un truc un peu... Euh, Presque surréaliste sur ce chapitre 3, quoi. Quelque part, tout le monde est merveilleux, le monde merveilleux du prophète,
1: quoi. Oui, alors c'est étonnant, voilà, de la part de, de, de ce peuple étranger qui ne connaît pas Dieu, euh, ennemi de, du peuple d'Israël, qui ne connaît pas Dieu, donc il n'y a pas cette habitude d'être confronté aux paroles de Dieu, peut-être, hein, de, de la part d'un prophète. Et puis, euh, encore une fois, ben, les, du plus petit jusqu'au plus grand, on, on change de vie, quoi. Enfin, on, on, on comprend le message et on veut changer. Et euh, habituellement, c'est plutôt le roi d'abord et le peuple ensuite. Là, c'est le peuple d'abord. Ça euh, arrive aux oreilles du roi et lui aussi, il descend de son trône. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, il descend de son trône, il change d'habit, il se revêt d'un sac, il s'assoit sur la cendre, euh, il, il, voilà, il fait tout. Et puis, la proclamation qui va dire alors voilà, que, que toutes les personnes dans inhibent, donc. Euh, on dit qu'il voilà, fallait euh, trois jours de marche pour faire le tour de, de Ninive. Ça veut dire qu'il y a un paquet de monde là-dedans. Et il, il dit voilà, tout le monde, jeûne obligatoire. Hein, euh, pas vaccin obligatoire, mais voilà. Jeûne obligatoire. <rire> et puis, euh, non seulement les hommes, mais alors les bêtes. Alors, c'est là où. Euh, comment tu vas faire jeûner une, une bête Ça, je ne sais pas. Par contre, qu'elle euh, ne qu boive pas, qu'elle ne mange pas. Bon, euh, voilà. Mais en tout cas. Hommes et bêtes doivent jeûner, et qui sait si Dieu ne va pas revenir sur sa, sur sa décision
3: Il y a un truc que je trouve très, très symbolique dans ce passage-là. Justement, on a parlé de, de 40 jours qui sont décrétés pour la ville, on a parlé de 3 jours pour faire le tour de la ville. Bon, moi, je vous ai déjà dit lundi, franchement, j'y crois pas. Je crois, je crois plus que c'est une valeur symbolique de 3 jours pour faire le tour d'une ville, parce qu'une ville dont il faut 3 jours, vous imaginez, c'est une ville qui serait plus grande que Paris euh, ça ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'une ville de, de plus grande que Paris à l'époque, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, comment tu fais pour ne pas faire manger, pour faire jeûner des animaux quoi euh, Ne pas les faire boire et ne pas les faire manger je... enfin, un... ah, Quand ah. il est grandi à la campagne, c'est très très compliqué quand même. Hein. Euh, je... Alors, ouais, autant je, tu peux je... marcher pour un œuf, un, un, un bœuf, un mouton, autant pour les poules, <rire> tu les mets en laisse pour éviter qu'elles aillent picorer.
1: Voilà. Je, je me dis que dans l'application, c'est certes, euh, on n'y arrive pas, quoi. Hein, c'est euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est impensable. Maintenant, ça, ça dénote l'intention du roi, même si c'est pas applicable. Euh, l'intention de ce roi, c'est dire, voilà, je prends la chose tellement au sérieux que là, il, il faut qu'on aille euh, le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est les hommes aussi les bêtes. Alors, c'est pas applicable, on est d'accord, mais euh, ça dénote que ce roi prend vraiment les choses à cœur et euh, qu'effectivement, il, il, il veut changer les choses, il veut changer son cœur et qui sait, encore une fois, si euh, cette façon de faire ne va pas faire changer euh, Dieu de, de, de sa décision.
3: Oui, alors une, une remarque de, de Madine, je vais dans, dans son sens, hein, sur, sur cette portée symbolique, hein, c'est-à-dire qu'il voilà, y a le symbole d'une très grande ville d'une très grande ville en bord de mer qui, euh, voilà, on le sait dans le contexte de l'époque, les grandes villes qui sont en bord de mer se développent parce que ben, c'est elles qui sont des villes marchandes, c'est elles qui, euh, qui apportent quelque chose, à la, à la, qui ont euh, une valeur euh, à la cité et tout ça. Et voilà, on, on se retrouve avec euh, quelque part l'idée que Dieu peut même toucher les plus grands, le roi, peut même toucher une ville entière peut même toucher les animaux, presque. Donc, ça va aussi dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y, y a un message qui est puissant, un message qui est global. À ma connaissance, il y a peu de récits non plus dans la Bible où il y a une conversion de ville entière aussi radicale, quelque part. C'est presque trop beau. Voyez, tu vois ce que je veux dire, Alain voilà, il, y a, il y a quelque chose de, de vraiment de l'ordre du, du surnaturel, on, on peut vraiment le dire. Quoi. Cette histoire, elle est, elle est presque exagérée dans les, dans les opposés.
1: Oui, voilà, on avait, on avait euh, les réticences d'un prophète, on a euh, vécu okay, tout, tout ce qui l'empêchait, enfin on a vu euh, tout ce qu'il a fait pour pour fuir. Il arrive enfin à cette ville et euh, on sait euh, encore une fois cette ville, ce qu'elle est par rapport à, à Israël et, et on s'attendrait peut-être comme Jonas, euh, enfin je ne sais pas s'il s'attendait à ça, mais en tout cas… Euh, le, la chose naturelle, ça serait que ce peuple étranger, cette ville étrangère, disent mais qu'est-ce que tu viens faire là euh, C'est qui ce dieu On le connaît pas. Nous on a d'autres dieux. Euh, Fais-nous des preuves. Un petit peu comme Moïse pour convaincre Pharaon quelque part. Hein, euh, voilà, il a dû euh, revenir et venir et dire non. Voilà. Et là non, il n'y a pas besoin de, de, de faire tous, tout un tas de, de, de choses. La première proclamation, dans une journée et demie, je crois, euh, ça suffit et l'ensemble de la population et les plus grands se convertissent. C'est vrai que ce n'est pas les choses euh, dans l'ordre naturel de ce que l'on attend. On attendrait une confrontation, mais non, ça, ça marche et ça se convertit. Et on devrait être content de ça. On va voir mmh. par la suite que ce n'est pas évident pour, pour Jonas.
3: Alors Pour répondre à, à Alice, euh... Ce n'est pas que je ne crois pas du tout à ce récit, hein. bien au contraire, j'y crois profondément, sinon euh, on l'enlève de nos bibles. Hein. Euh, c'est simplement, je pense qu'à un moment donné, le, le récit symbolique vient apporter... Enfin, voilà, comme tout texte de la Bible, il y a, il y a le travail de, de celui qui l'écrit à un moment donné. Et s'il le présente de cette manière-là, je pense que c'est volontaire quelque part. Donc, il y a une volonté aussi d'augmenter de, de, certaines choses. Par exemple, voilà, c'est pour ça que je disais la portée symbolique des jours, trois jours, quarante jours, une très grande ville... Euh, et puis euh, la conversion radicale de toute une ville, tout ça, c'est pas, pas que c'est exagéré, mais ça a une portée vraiment symbolique. Et il y a l'effet réel et il y a la réalité. C'est-à-dire que même si on est un peu objectif, c'est impossible qu'une ville entière se convertisse. Il y aura forcément un gars qui dira, j'y crois pas, moi, au Covid, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que finalement, il y aura, y aura toujours des réticents et dire que toute la ville s'est convertie. Donc, euh, ça n'enlève pas la puissance de Dieu ou le message du prophète, bien au contraire, c'est juste cette dimension de la portée symbolique. La preuve en est même dans les récits d'Israël, euh, hein, de la sortie d'Égypte, etc. Tout le monde dans le même cœur sort euh, d'Égypte, et puis très rapidement après, on se rend compte qu'en fait, tout le monde n'est pas, pas tout à fait raccord. Donc, il ne faut pas hésiter à, à aller au-delà de ce que dit l'auteur et le texte, euh, Essayer de comprendre quelque part toutes les idées qu'il y a derrière. C'est ce que je veux dire par rapport à, à Jonas. Quoi. Euh, Alain, je crois que toi, tu avais une vision sur ce texte assez particulière, avec une interprétation particulière.
1: Est-ce que tu veux. Ok, alors. Dire? Je... Oui, 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 alors voilà. Euh, il faut savoir que la, la raison pour laquelle Ninive s'est convertie, c'est totalement autre chose. On l'a découvert récemment, en tout cas. Donc. Euh, le, les fouilles archéologiques nous ont appris que l'emblème de la ville de Ninive, c'était le saumon. Et quand euh, Jonas est arrivé en disant « Encore 40 jours et euh, Ninive sera détruite », eh bien, ils n'ont pas accepté parce que c'était le saumon et non pas détruite. Voilà.
3: <rire> ouais, non, mais ça, c'était la blague, honnêtement, je pense, qui va de l'année de Spicote. Voilà, ne pas détruire <rire> Ninive parce que c'était le symbole du saumon. Détruite, voilà. là, hein, en Sacré-Bac, va voilà. détruite, le petit poisson. Voilà.
1: voilà, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ben non, c'était inacceptable pour ces personnes-là. Voilà. Ok, on peut ren envoyer le résumé. Pas de soucis. <rire>
3: Quelle transition, merci Alain de, de tes blagues, de, vraiment ça apporte quelque chose le matin comme ça, on, on se sent édifié, on se sent nourri. <rire> euh, en résumé les amis sur cette histoire, euh, ce qui est quand même admirable, ouais, c'est vraiment ce, ce parcours de foi euh, de, de Jonas pour moi. Hein. C'est euh, voilà, homme du Seigneur, parce qu'il est présenté comme prophète euh, quand même dès le départ, homme du, frais, du Seigneur qui fuit totalement et alors là, un prophète qui fuit, on appelle ça comment euh... Bon, voilà, je ne sais pas. J'ai des mots en tête, mais je ne peux pas les dire à l'antenne, donc je préfère les garder dans ma tête. Hein. Après, je vais me faire Et puis, un prophète qui revient, c'est quoi C'est un prophète reconverti euh, En tout cas, voilà, là, il y a un prophète qui reprend ses fonctions, en tout cas jusqu'à demain. Demain est un autre jour et ce sera plus compliqué. Voilà.
1: Alors, moi, j'ai l'impression que le, 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 le focus, c'est pas vraiment sur le prophète, en tout cas dans le chapitre 3, mais c'est sur cette ville. C'est sur euh, ses habitants, c'est sur euh, le roi euh, de, de cette ville qui, effectivement, va, va changer du, du jour au lendemain. Impensable, impensable. Et comme tu disais, euh, Flip, euh, quelque part euh, surnaturel. Euh, et en même temps, j'y crois. Et en même temps, je me dis, ben oui, cette ville. Elle a, elle a, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a, elle a voulu changer. Elle a voulu euh, et elle a mis les les choses en, en place pour 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 montrer ce changement qui avait euh, qui avait dans le, dans le cœur. C'est pas c'est pas de l'hypocrisie. Je pense pas. Sinon Dieu ne serait pas revenu sur 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 ses pensées. Mais euh, voilà, c'est tout un peuple qui dit on, on, on a mal agi quoi. Et c'est quelque part c'est la Enfin, moi, je dis quand un homme euh, ou une femme dit euh, « j'étais dans l'erreur et je me rends compte et je demande pardon », et je... moi, je trouve que c'est démontrer en tout cas la force de caractère de, de quelqu'un qui, qui admet que ce qu'il a fait n'est pas conforme. Moi, je trouve ça génial, en tout cas une conversion géniale de la part de ce, de ce peuple.
0: Oui, et puis euh, il faut se rappeler pour qui est écrit ce livre-là. C'est quand même pour des Israélites, qui, euh, des Juifs, qui, eux, ont euh, pour ennemi, Ninive. Donc, euh, de voir, euh, c'est ça qu'on qu est en train de dire, c'est qu'il y a une caricature, il y a un, on a grossi le trait exprès pour pouvoir dire avec force un message qui est celui de dire, Mais même vos ennemis peuvent se convertir à Dieu. Euh, et ça, c'est quand même génial parce que pour eux, euh, et pour nous aussi, ça nous parle d'un... Euh, d'une transformation possible de, de ceux qui sont autour de nous. Hein, on a tendance à faire, en général, pour, par rapport à ceux qu'on n'aime pas, on les enferme dans une petite boîte et ils ne peuvent plus bouger. Euh, et là, euh, là en l'occurrence, bah, ceux-là, ils sont en train de, euh, bah, de, de. En fait, simplement de changer. Les ennemis sont en train de changer. Alors, un... Alors j'ai déjà commencé à dériver, je suis désolé, je, je vois le regard qui est assassin de, de Flip. Pour moi, euh... j'ai mon doigt sur la souris prêt à cliquer pour envoyer le jingle mais... alors clique comme ça je, je continue mon intervention après <musique> donc je répète ce que je dis maintenant pour nos vies bah, c'est justement de savoir euh, quand j'enferme mon ennemi ou ceux que j'aime pas dans une petite boîte et qu'ils ne peuvent plus changer plus être transformés parce qu'ils sont comme ça et pas autrement ben là, Jonas nous dit aussi le contraire. C'est-à-dire, ben, vous voyez, euh, même vos ennemis, vos ennemis euh, euh, depuis toujours, ben, eux, ils ont eu la capacité d'entendre la parole de Dieu, d'être transformés. Et maintenant, ben oui, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez être transformés. Ouais, merci Sophie. Hein, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ça, c'est clair. Et la transformation est possible. Euh, en tout cas, c'est ce que nous dit la Bible du début jusqu'à la fin.
3: <rire> ouais, moi, ce que je trouve. Enfin. Euh, Dieu, quelque part, voilà, va sauver cette ville. Comme je disais, je pense que dans l'eau, il y en a quand même quelques, il doit y avoir quelques réticents. Hein. Euh, ça, ça, veut, ça ne réduit pas le, le miracle de Dieu et puis la, la beauté de cette conversion, mais il doit y avoir quelques réticents. Tout comme j'imagine qu'une fois que euh, tout s'est bien passé, que la ville a été sauvée, il y en a quelques-uns qui vont revenir en arrière en disant Ouf, les gars, on l'a échappé belle, hein. <rire> Allez, c'est reparti. Donc, je pense qu'à un moment donné, ben, ça, c'est nos errances d'humains, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une prise de conscience. Oh là là, j'ai vraiment été mauvais. On se met à genoux, on demande pardon, adieu. Et puis, le lendemain, on a oublié qu'on ben, ben, qu avait, euh, qu avait fauté, quelque part. Donc, moi, ce que j'aime dans, dans ce récit de conversion collective, quelque part, j'ai envie de dire, l'auteur a essayé de décrire, pour moi, avec ces mots... Euh, quelque part, quelque chose d'extraordinaire, à une échelle extraordinaire, quelque chose qui s'est passé. voilà et, et ça, pour moi, euh, c'est vraiment la, la vraiment la beauté de ce texte. Et il y a un truc à une grande échelle qui se passe et euh, qui, euh, qui fait que euh, voilà, il y a quelque chose de beau qui, qui arrive. Quoi. alors J'ai quelques soucis avec nos hackers qui arrivent de temps en temps sur nos réseaux, désolé. J'essaye de les bloquer en même temps.
1: En tout cas, moi, ce qui dans, dans le « et maintenant », ce qui m'interpelle, c'est, comme tu le dis, Flo, ce message écrit, c'est aussi pour les habitants d'Israël et c'est aussi pour Jonas lui-même. Et, et du coup, je me dis, voilà, pour moi, est-ce que je crois réellement que l'Esprit de Dieu peut changer le cœur de certaines personnes quand moi-même, je suis appelé par Dieu à leur délivrer un message et parfois, euh, bah, je, dois me... Enfin, je, je me dis, voilà, je suis en train de prêcher dans le désert. Jamais bon, jamais, ils vont pouvoir accepter ce que je, je dis là, ou je ne sais pas. Hein. En tout cas, j'y crois à moitié. J'y vais, mais j'y crois à moitié. Et là, euh, je ne sais pas alors... comment Jonas y est allé. Hein. Vas-y, Flo.
0: Ou alors, Jonas y croyait pleinement. Quoi, hein. Vous serez détruite, et puis euh, c'est tout. Hein, euh... <rire> C'est-à-dire que là, la, la proclamation, elle est assez simple pour lui. Parce que, et c'est pour ça que je posais la question au début. Est-ce qu'il n'est est qu est pas allé un petit peu au-delà de, de, de ça, qu'il ne s'est pas laissé emporter euh, En même temps, ça porte des fruits. Euh, et c'est peut-être un contre-exemple, encore une fois, hein, Jonas. Moi, je crois surtout que c'est un contre-exemple sur bien des aspects. Euh, là, en l'occurrence, il est en train de dire à ses ennemis, vous allez être détruits, vous allez être détruits. Enfin, J'ai l'impression qu'il est vraiment même content de cette proclamation, en fait. C'est-à-dire que, euh, voilà, et, et on va le voir un petit peu plus tard, c'est justement euh, toute la, la problématique de Jonas. C'est-à-dire, mais j'ai dû annoncer à certains un message que je croyais et puis qui va être euh, le contraire de ce qui va arriver. Je vais être un faux prophète. Euh, alors là, je vais, je vais encore trop loin, vous m'excuserez, je, je me projette encore pour, pour demain, mais demain, on verra ça, mais c'est voilà. Mais j'ai l'impression surtout que lui, il a dit simplement, vous allez être détruit, ça lui faisait bien plaisir et puis c'est tout. Quoi. Le seul problème, c'est que ça n'a pas eu tout à fait l'effet escompté.
3: Oui, ça pose question quelque part sur, les motiva enfin, sur nos motivations à nous. Hein. -à -dire que, peu importe nos fonctions, on va peut-être dire quelque chose de très beau, mais même quand tu dis quelque chose de très beau, c'est quoi au final ce que tu recherches quelque part Et C'est un peu ce qui se passe avec Jonas, c'est… Voilà, il prêche le message du Seigneur. C'est pour ça qu'on disait, voilà, prophète, ça y est, enfin, il est prophète. En même temps, là, comme ça, sur chapitre 3, pour l'instant, tout va très bien. Et puis, demain, mmh. on se rend compte que sa motivation profonde, euh, elle était questionnable quand même. Et c'est là où… Bon, euh,
1: <rire> Moi, je m'interpelle. Je... Malgré
3: cela, ouais. euh, malgré quelque part la motivation du prophète qui est un peu limite, euh, en tout cas ce que nous dit le texte, hein, euh, ben, le Seigneur le choisit quand même et que ça a quand même un effet alors ça par contre c'est ouais. quelque chose que je ne comprendrai jamais euh, c'est à dire que même d'un truc aussi mauvais que ça et ben, le Seigneur arrive à faire quelque chose de bon pour ces gens là de Ninive. Ouais. Voilà. même avec nous qui sommes que des mécréants tous les trois, nous sommes trois pasteurs mécréants et ben Dieu arrive à faire des fois des choses c'est pas nous qui les faisons mais c'est lui qui le fait
0: et ça s'applique à nous mais ça s'applique à tout le monde quoi et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que, justement, euh, Dieu nous utilise euh, malgré peut-être nos errances, malgré peut-être nos, nos erreurs, malgré aussi euh, ben, le fait qu'on ne soit pas tout à fait euh, avec parfois même les bonnes intentions. Quoi, hein. Donc, euh, je trouve ça chouette parce que la parole de Dieu euh, transparaît, transpire malgré, euh, malgré nous. Euh, et c'est ça qui est chouette, c'est de dire que ben, Dieu nous utilise peu importe euh, qui nous sommes, euh, et peu importe nos bêtises
1: ouais ça c'est étonnant hein, de, de, je sais pas si c'est euh, voilà, étonnant de, euh, tu te dis euh, pour, pour être convaincant bah, il faut que j'y mette de, de la passion du cœur je ne peux pas délivrer un message euh, juste répéter des mots vides de sens euh, et voilà je vous disais balancer le message c'est comme ça et ok non enfin, j'ai l'impression que pour convaincre eh bah, il faut que ton cœur il faut que tu, tu sois convaincu de ce que tu es en train de dire et euh, je ne vois pas une proclamation qui touche autrement que celle-là. Et là, j'ai l'impression que Jonas, euh, est-ce qu'il était. Enfin, euh, voilà, il y va peut-être à reculons, j'en sais rien. Mais en tout cas, les paroles touchent. Et c'est ça qui est vraiment étonnant. Quoi. Est, mmh. Ça touche quand même.
0: <rire> oui, j'aime bien le comment. J'ai je... cru comprendre que c'était le moment de te fermer. Alors la parole.
3: Vas-y, vas vas-y. Tu aimais bien le commentaire de
0: Pierre. Nous avons tendance à demander la foudre. Voilà. C'est pas faux. Ouais. <rire> c'est clair. Mais euh, oui. bon, voilà, pour une parole choc, ben Dieu t'utilise euh, malgré toi. Et euh, ça, c'est peut-être le, le, la plus belle espérance que nous avons euh, d'un Dieu qui utilise euh, malgré
1: nous. Alors, bien moi, je n'ai pas du tout pensé à Parole-Choc. Je trouve que la Parole-Choc de Pierre elle est super. Donc, euh, on peut la, la remettre. Hein. Nous avons aussi tendance à demander la foudre. Voilà. Il a... Je m'appuie sur la, la Parole-Choc de, de Pierre. Ouais.
3: Parfois, alors, je vais essayer de faire un, un truc. Je suis désolé. Hein. Vous me pardonnez. Vous savez, j'essaye de travailler mes paroles choc mais j'ai du mal. Parfois, on se réjouit... Détruite. Détruite, euh, référence avec Meghalaya, hein. ouais. Et on oublie qu'on et on préfère vivre dans un petit monde de sardines en boîte. Oh, voilà. Vous comprendrez. Répète, ce que répète, vous comprendre répète. Sur les sardines en boîte.
1: <rire> répète la première. Euh, on,
3: on... on se réjouit détruite et on préfère vivre parfois dans notre petit monde de sardines en boîte. Voilà. Si vous voulez, n'écrimez pas sur votre mur en mode « ça, c'est la pensée du jour hein, », mais euh, <rire> voilà. vous comprendrez peut-être ce que ça veut dire les, les sardines en boîte. Quoi. Super, voilà. hein, impeccable. Bien, écoutez, sur ces belles paroles, je vous propose que l'on prie ensemble, et sauf erreur, le jeudi, c'est moi qui prie. Alors, ça. prions les amis. <rire> voilà, Seigneur, merci pour cette super journée que tu mets devant nous. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Et que bah, malgré toutes nos errances, nos doutes, nos questionnements, malgré toutes ces fois où peut-être l'orgueil prend le dessus, où finalement on se laisse guider euh, par nos propres instincts et nos bas instincts, bah, Seigneur, tu arrives à réaliser de très grandes choses autour de nous, malgré nous. Alors Seigneur, ce matin, bah, j'ai envie de te prier pour chacune et chacun qui nous écoute, pour que bah, tu puisses agir en nous et que nous puissions être conscients de cela, et que nous puissions vraiment être des reflets de de ton amour, de cette grâce que tu veux donner à chacun, comme tu l'as donné à, à ces Ninivites. En ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Amen.